0: Olá, eu sou a doutora Débora Gagliato e esse é mais um podcast do MOC. Hoje vamos falar sobre a epidemia de coronavírus, em que enfrentamos hoje no nosso país também, assim como outros médicos enfrentam em vários locais do mundo. Esse surto ele começou como uma, como uma doença respiratória que recebeu recentemente o nome de doença de coronavírus 2019, ou COVID-19. Esse COVID-19 foi reconhecido em dezembro do ano passado e foi rapidamente demonstrado ser causado por um novo coronavírus, estruturalmente distinto dos outros coronavírus que a comunidade já tinha tido conhecimento, como o coronavírus que causou a síndrome respiratória aguda grave, ou SARS. É, nesse caso, em 2002 e 2003, foi causado por um tipo de coronavírus e também nós tivemos outro tipo de coronavírus que causou outro surto, mas ficou contido no Oriente Médio, que se chama MERS, que foi em 2012. E esse surto do coronavírus 2019, ele apresenta muitos desafios para a saúde pública, para a pesquisa e para a comunidade médica. É importante nós ressaltarmos que as informações relacionadas à doença, elas vão sendo construídas à medida que a pandemia avança por se tratar de um novo vírus. É importante ressaltar também que nenhum de nós tem imunidade a esse vírus por ser novo. Esse vírus se iniciou, o epicentro de início do surto foi relatado na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Nessa época, em 2019, em dezembro, a idade média reportada dos pacientes foi de 59 anos, com uma maior morbimortalidade notável entre os idosos, aqueles indivíduos acima de 60 anos, especialmente aqueles indivíduos acima de 80 anos, e entre aqueles indivíduos com comorbidades, doenças renais, doença hepática, doença pulmonar, dentre outras comorbidades, e 56% dos pacientes é, relatados na China eram do sexo masculino. A taxa de mortalidade na China relatada foi de aproximadamente 2%, embora tenha outros registros que é, vão reportar taxas de mortalidade que giram em torno de 1,5% a 2%. Importante ressaltar que a, à medida que a pandemia evoluiu e atingiu outros países, como na Itália, por exemplo, essa taxa de mortalidade ela chega a ser muito mais alta, próxima dos 6%, que se presume ser por, pelo envelhecimento da população e, com consequente uma maior prevalência de indivíduos idosos e uma maior prevalência de indivíduos com comorbidades. No entanto, se presume que haja muitos casos assintomáticos ou minimamente sintomáticos que não são contabilizados, passam despercebidos, e por isso, esses casos de número relatados, eles devem ser muito maior. Portanto, a taxa de mortalidade dos casos, ela deve ser superestimada e pode ser menor do que esses números que a gente mencionou anteriormente. Importante ressaltar que, como um vírus respiratório, ele se propaga por fomites, então por uma tosse, um espirro com que o paciente dê, e a gente pode ter contato diretamente com esses fômites ou pode ter contato com um vírus que, uh, se, uh, que teve contato com superfícies ou seja, uma maçaneta uma porta, um computador e por isso a transmissão ela é bastante eficiente, se estima que um paciente com coronavírus infectado ele possa passar o vírus para duas ou três pessoas e se cada vez mais se fala sobre o contágio de pessoas que são assintomáticas, que não desenvolveram sintomas ainda, mas que já podem em transmitir esse vírus para um número grande de pessoas por circularem na comunidade livremente, não tem sintoma, então não não acaba não usando máscara não protegendo as outras pessoas por isso é muito importante nós como oncologistas orientarmos os nossos pacientes a lavar as mãos é, lavar as mãos mais frequentemente possível pelo menos 20 segundos com técnica adequada usar álcool gel quando não tivermos acesso à água, avisar os pacientes que estão com sintomas gripais a não virem ao centro de saúde a menos que tenham sintomas de gravidade que precisam ser avaliados por um médico limitar as visitas ao hospital, limitar o número de acompanhantes dos pacientes que vêm fazer tratamento ao hospital, fazer com que se vier com um acompanhante, que esse acompanhante de forma clara não tenha sintomas de gripe e, e que esse acompanhante ele realmente não tenha sintoma algum para que ele possa vir ao centro oncológico com tranquilidade. A recomendação é de que pacientes oncológicos não suspendam o tratamento, apesar de ser um grupo de maior risco de desenvolver complicações, nós não recomendamos que pacientes com tratamentos curativos ou pacientes que precisam de um tratamento quimioterápico, de uma droga-alvo, de uma imunoterapia, não suspendam o tratamento de forma alguma. Se estima que o período de incubação, ou seja, um paciente infectado até que ele desenvolva ou os sintomas, ele gira em torno de quatro dias na grande maioria dos pacientes, mas isso pode variar, pode ser inclusive maior do que uma semana. Importante ressaltar que, em geral, esse indivíduo que se estima hoje é com conhecimento que nós médicos temos acesso no momento é que esse paciente que desenvolva sintomas, que seja diagnosticado com coronavírus, ele fica transmissível por até 14 dias após o diagnóstico. Então, por isso que se recomenda que o indivíduo com diagnóstico de coronavírus ele fique realmente em quarentena é, por pelo menos 14 dias para que, que se limite a propagação desse vírus. No entanto, hoje é, se sabe que o número de testes ele tem sido cada vez mais restrito e que pacientes com quadros gripais que não vão ser testados, a importância do isolamento social é cada vez mais latente, é cada vez mais importante para que ah, nós conseguimos conter esse surto e pelo menos evitar com que os casos novos apareçam com uma rapidez grande para que o sistema de saúde possa absorver, possa tratar adequadamente os indivíduos que mais precisam, com complicações que eventualmente precisem de um suporte mais, mais importante. Esse é um lembrete que o surto de coronavírus é um desafio contínuo que nós enfrentamos na medicina devido ao surgimento de novos patógenos infecciosos emergentes e reemergentes, a necessidade de uma vigilância constante, um diagnóstico rápido e pesquisa robusta para entender a biologia desses novos organismos e a nossa susceptibilidade a eles. Infelizmente, não temos ainda vacina disponível e nenhum tratamento antiviral que reconhecidamente, comprovadamente, seja eficaz contra essa doença. E, portanto, agora o nosso principal papel é conter a disseminação dessa pandemia no nosso país e evitar com que novos casos surjam com uma rapidez grande em que o sistema de saúde consiga absorver e tratar adequadamente daqueles que mais precisam. Esse foi o podcast de hoje. Siga o Mock nos agregadores de podcast como Spotify, Apple e Google e receba notificações periódicas sobre novos conteúdos. Muito obrigado. Obrigada pela atenção.